0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, Din sagt färdiga surmule, ditt snickrande samhällsurium i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Somna Och gott nytt år Jag vet att det är en konstruktion Egentligen har ju ingenting förändrats På riktigt Men Jag går ju på det här varenda år Att det är som en dörr jag går igenom När det blir nytt år Det känns nästan fysiskt I mig Eh, känslan av förändring eller eh, nystart liksom <laughs> fast jag är samma eh, samma påse som jag var innan men det är i alla fall en ganska spännande känsla tycker jag och jag vill gärna behålla den eh, och så vet jag att det finns många som tycker att, att eh, det inte alls är så välkommen hit till Somna med Henrik i alla fall och jag kommer nu att prata tills du somnar. Och det är som det är. Och det som händer, händer. Och just nu, precis som alla andra gånger som du lyssnar på sådana med Henrik, så finns det ingenting som du kan göra åt saken. Inte just nu i alla fall. Eller, om det är någonting som du kan göra, då tycker jag du ska göra det. Och inte lyssna på sådana med Henrik. För det här är antitesen till aktion. Det här vi håller på med nu. Det här är din inbromsningssträcka. Din sakta instund. Din långsamma buffertzon i natten. Och jag vet inte vad jag ska säga. Och jag klipper inte bort någonting. Nu kliar jag mig till exempel i ögat. Och det klipper jag inte bort. Inte för att det hörs. Men jag, jag gör det i alla fall. Jag kliade mig just i ögat. Sånt där kunde jag bli helt besatt av när jag var liten. Och skrev dagbok. Att jag ville registrera allt som hände. Det blev en tvångstanke. Jag var tvungen att eh, registrera allt- nu var jag tvungen att klia mig i ögat. Kunde jag pausa och skriva. Och nu känner jag mig tvungen att skriva. Att jag var tvungen att klia mig i ögat. Alltså det blir ju omöjligt. Det blir ohållbart i slut. För att det händer ju någonting hela tiden. I mikrokosmos liksom. Och att skriva någonting. Eller berätta någonting. Det största elementet i, i att berätta någonting överhuvudtaget. Är ju att lämna ut ute grejer. Det är ju egentligen det, allra, det man håller på med allra mest. Oavsett vad man berättar. Alltså man, allting man underlåter att informera om. Det är ju egentligen av underlåten, underlåtenheterna som vi bildar oss en uppfattning om vad som pågår. Man tittar på världen och ser vad som saknas i den. Och då bildar man sig en uppfattning som är så nära verkligheten som man själv kan komma då. Jag tittar till exempel på min mikrofon just nu. Och så ser jag att runt den, eller på den, så finns inga små, små, eh, gredelina blommor. Och därav kan jag bilda mig en uppfattning om att allt är som vanligt här i min lilla studio, äventyrsvargen. Och att det inte eh, har uppstått någon abnormitet i verklighetens struktur och väv som skulle oro, oroa mig då om det hade skett. Om det av någon underlig anledning hade börjat växa blommor ur mikrofonen. Missumfatta mig rätt, det, det hade varit en... En, en glad överraskning, men den hade också väckt frågor som i sin tur hade väckt en oro då. Vad är det som har hänt? Varför har jag plötsligt? Eh, varför har det plötsligt? Finns det någon typ av växtnäring inuti mikrofonen? Har den alltid varit där eller har den uppstått? Beror det här på någon typ av underlåtenhet från min sida att rengöra mikrofonen? Och är det i så fall gammalt studiodamm som eh, har burit den här oväntade frukten? Eller vad är grejen? Skulle jag väl antagligen fråga mig själv. Flera gånger säkert också. Och eh, jag skulle väl antagligen inte få något svar. Och så som mitt liv är disponerat just nu så skulle jag också undra mycket intensivt över det här. Men sen skulle den undran glida iväg. Och pressas ner av andra undringar som en kontinentalplatta under en kontinentalplatta. Och jag skulle så småningom glömma bort eh, den rent konkreta utformningen av min undran. Och istället skulle den bilda någon typ av ihopsmält undringshav under undringarnas kontinentalplattor. Det där undringshavet som bara ligger där och oroar mig. Och stör mig. Och sen så, så skulle jag bli... Skulle det då och då uppstå sprickor i mina mer konkret formulerade undringskontinentalplattor. Och då skulle det, det ploppa upp liksom den där undringen igen. <hör> När jag så minst behöver den. Och pling plong, liksom. Här är jag igen. Idag ska jag intervjua en professor om uttrycket pling plong. Jag ska börja med att berätta om min relation till uttrycket pling plong. Det är väl kanske i sin mest grundmurade form någonting man tänker att det låter när man trycker på en dörrklocka är det någon hemma? Liksom. Men för mig är min, min, tror jag, första erfarenhet av uttrycket Pling plong- är nog Robban Brobergs eh, skiva, får jag förmoda att det är. Men också tv-program från 70-talet någon gång som hette The Pling Plong Show. Här finns låtar för alla. Hej, come along. Om du har lust att tralla så finns här en sång. För liten och för stor och för kort och lång. För latchobolaget pling och plång. Hej hej, nu sjunger jag med dig. Hej hej, så sjunger du med mig. Så gick vignettmusiken. Det fanns en robot med där. Och jag vet, jag har pratat om det här förut i Somna med Henrik. Men det är ju ett av mina första barnprogram som jag minns. Jag minns också svagt eh, en eh, stop-motion-film om ett litet mobbat troll som hette Heikon Bejki. Det är också någonstans i så alltså Det är ju 70-tal 80, 80, 1980 typ. Kanske. Som senast. Eh, och det här är bara ett sånt skuggminne. Jag har pratat om det här minnet med människor förut. Och det är därför jag har kvar minnet. Annars hade den nog inte funnits kvar. Så jag har en bild som jag inte vet vad den föreställer. Jag har något typ av fragment av ett minne att de här trollen var gjorda av stenar och animerades liksom i stop-motion-teknikens paradisiska årtionde 1970-talet. Men jag kan ha helt fel där. Och jag har också frågat väldigt många människor, inklusive människor på SVT, om det här programmet. Om det här. För det var nog en film bara. Det var ingen serie som jag minns, utan det var nog bara en film. Och jag tog väldigt starkt intryck av det här för att det lilla trollet, Heikon Peiki var mobbad. Retad. Mobb mobbning användes nog inte som ord. Det var, de andra trollen retade Heikon Peiki. Ja, det, alltså det är en sak som jag önskar att jag någon gång fick se eh, vad, vad mitt minne exakt består i. Eh, antagligen minns jag ju alldeles uppåt väggarna fel. Eh, för det har gått så många år och att jag har också mint tillbaka till minnet. Och jag läste någonstans att varje gång man minns, man, man rekapitulerar ett minne så förvanskar man det. Så de renaste minnena egentligen är de man inte minns på ett, på ett väldigt paradoxalt vis. Men i den mån man kan rekapitulera en minnesbild så, så är det ju i så fall när man plötsligt minns någonting man inte minns tidigare. Det måste ju egentligen vara då det allra sannaste enligt verkligheten, då. den objektiva verkligheten, det allra sannaste- minnet. Därför att minnen som man har gått och dragits med länge, och minns om och om och om igen, de, de har man då enligt det här, den här eh, artikeln jag läste. Då har det förvanskats för varje gång jag har tittat på pappret igen. Det är som när man kopierar gamla band. Om du är en gammal somna så vet du, när man kopierar kassettband eh, så, så blev varje Om en, en kopia... Först hade man ett band med, med U2. Och sen så spelade man av det bandet på ett annat band. Och gav till en kompis. Och så hade den kompisen en kompis som spelade av den kopian. Och då blev den kopian sämre. Och sen kanske man spelade av den kopian och den kopian. Och då blev det med tiden mer och mer förvanskat. Och det här var ju någonting man accepterade då på den tiden- det här är en femtehandskopia av originalet. Det låter skit, men det är fortfarande YouTube. Rattlenham. Men, 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 så det har vi ju vant oss av med nu i och med att det digitala blir en exakt kopia. Begreppet original är ju egentligen, är ju egentligen ett helt annat, ett annat begrepp idag. Ja, men så det skulle jag vilja veta mer om. Heikonpejki. Heikonpejki heter jag. Heikonpejki heter jag. Minns jag också att trollet sjunger. Och att det kan vara så att det är finlandssvenska. Men jag minns inte. Jag minns inte om det är ett sant minne eller inte. Jag återkommer till det här ju ibland- vad sorgligt det är det där, att man inte minns sanningen. <laughs> Eller vad nu sanningen är. Alltså, det är klart att, att man minns saker som är sanna för en själv. Men att man måste vara beredd på att bli ifrågasatt, liksom. Det är jag hela tiden. Som jag har ägnat en väldigt stor del av min karriär åt att berätta om saker som har hänt i, min, i mitt liv, liksom. Det är ju en svår linje att dra mellan det som är min subjektiva sanning och det som jag beskriver som en objektiv sanning. Vad hände egentligen där 1979 när jag satt hemma i Blixbo och tittade på tvn? Vad hände egentligen just där just då? Och vems sanning ska man välja och skildra? För alla vi som var där. Jag, David, Erika, pappa och mamma. Vi hade ju naturligtvis helt olika sanningar just där just då. I den mån vi ens delade samma objektiva rum. Det vet jag ju inte. Och jag vet inte ens om Erika var där. För hon kanske... En inte var född. Jag vet inte när på året detta hände. Om det nu var 1979. Det är ju bara något jag har hittat på. Jag vet inte. Jag har något svagt minne av att jag har berättat om det på lekis. Att jag har alltså gått till... Ja, det är väl det som är förskoleverksamhet idag att jag har gått till förskoleverksamhet. Alltså nej, alltså inte förskoleverksamhet, alltså nollan. Alltså vad heter det? Förberedande men kud, vad kallas det för? Förskoleklasser. Och berättat om Heikon Peiki. Men det kan också vara en fullständig ett fullständigt hittepå Förlåt, jag ska nu bjuda in eh, en professor i... Alltså, plingplång är ju egentligen bara ett uttryck. Så att det, det är inte så att, så att professorn har doktorerat i just Plingplong. Eller det vet jag inte. Eh, jag vet ingenting om den här professorn. Eh, men det är, är en professor i... Alltså, det, det, det ämnet kallas för fnitter. Välkommen in, professor... Fan, no, fa, professor Fanz tyg. Välkommen in, professor Fanz tyg. Tack ska jag ha. Tack så my, mycket för att du vill intervjua mig om plingplong Och som du säger så är eh, det mer övergripande paraplyordet fnitter. Så inom, ut, inom begreppet fnitter, det är alltså läran om. Eh, Knasiga, tokiga, crazy saker. Slipsen i pannan på firmafesten. Ehm, Pappa skämt. Ehm, ordvitsar. Och hela den så kallade Göteborgs går under begreppet fnitter. Så, och där ingår också då Plingplong. Ja men tack så mycket professor Fanstyg för att du har tagit dig tid att prata med mig här. Kan du berätta lite grann då om just uttrycket Plingplong vad det innebär? Ja visst det kan jag göra. Plingplong är ett uttryck som används för att beskriva någonting som är både roligt och förvirrande. Alltså Plingplong kan vara en showstart- men det är inte showstart som First I was afraid, I was petrified. Liksom. Utan det Men jag tycker den här låten med Roban Broberg är ett väldigt bra exempel på vad pingplong faktiskt. Han använder ju uttrycket pingplong i dess rätta kontext. Det är en, ett uttryck som beskriver en situation som är rolig. Men också komplex. Som är så pass komplext att det kräver ett kreativt sätt att förhålla sig till. Okej, okay, väldigt intressant. Hur skulle du beskriva en, en typisk pling plong situation då? Ja, det är en situation som kräver att man tänker utanför boxen. Det kan vara en situation som är väldigt komplex, som är två saker på en gång eller kanske fler saker än två som kräver att man använder eh, något annat än det så slarviga uttrycket sunt förnuft för att lösa eh, situationen. Ofta är det ett problem som man inte kan lösa genom att bara läsa en bok eller bara läsa om det. Det handlar egentligen om att använda sin intuition för att lösa problemet. Okej, finns det några bra exempel på situationer som man kan... Alltså några konkreta situationer. Det, alltså det kan röra sig om eh, känslomässiga problem. Hur är läget? Ja, det är lite pling plong, liksom. Och då vet man ju att det är i, i grund och botten är det liksom ett positivt. Det är inte så här ding-dong till exempel som är mer... Det är mer ett, ett allvarligt... Och ding -dong är också ett, eh, inte går inte under mitt forskningsområde. ding -dong är ju, om man tänker sig... Skillnaden mellan moll och dur. Om vi ska prata musiktermer. Eh, så ding -dong är moll, men plingplong är dur. Så att om jag frågar dig hur du mår... Nu gör jag det. Hur mår du? Jag mår bra. Ja, men du ska inte svara så nu. Du ska svara... Uh, pling plong. Nu frågar jag igen, hur mår du? Uh, jo, det är pling plong. Precis, och då vet jag då att du mår ju i det stora hela bra men situationen är komplex och att du inte riktigt kan säga uh, med exakthet vad som är upp och vad som är ner. Du uh, befinner dig på en liten avsats i den forsk som är livet där du just nu åtminstone är kapabel att betrakta den kringforsande floden. Eh, utan att vara fullständigt eh, ett, eh, liksom ett löv i själva, eller du är ett löv i själva forsen. Men just nu så befinner du dig på en liten avsats där du ligger stilla just för tillfället. Du vet inte hur du ska ta det vidare härifrån. Och du vet inte exakt vad det innebär om du är i, i säkerhet eller i fara på den här lilla klippavsatsen. Det enda du vet är att du just nu åtminstone har eh, en om en begränsad överblick. Så det är pling plong. Eh, om du hade sagt, nu ska vi prova om jag säger ding dong istället då. Eh, Hej Henrik, hur är det? Jo, det är ding-dong. Ja, ah, precis. Och då vet jag ju att du är ett rö för vinden, kan man säga. Du är mitt i forsen här nu. Du, det är, of, du är oförmögen att bilda dig en uppfattning om vart du är på väg. Eh, vilka krafter som eh, kommer att gälla en sekund från nu. Det gäller i och för sig pling plong också. Men du är mitt i det. Du är så media res. Så att säga. Du har kastats rakt in i handlingen. Och det kan vara ett långtgående tillstånd, men det kan också vara någonting som alldeles nyss har inträffat. Och det här, här typen av situation kan man ju applicera på allt möjligt. Matematiska problem, det kan vara designproblem, det kan vara mänskliga, mellanmänskliga problem, konflikter eller attraktion. eller eh, Alla de här situationerna som kräver att man tänker kreativt och utanför boxen och använder sin intuition för att hitta en lösning. Okej, okay. eh, det <går> var intressant. Det här öppnade liksom en helt ny dörr för mig. Så om jag får uttala mig då kort om vad jag befinner mig just nu. Jag var ding-dong tror jag. Ända fram tills att jag satte mig här och började prata med dig, eh, professor fanstig. jag, jag eh, har ju känt mig ding-dong nu i några dagar. Eh, det är ett ding -dong. Det är ding dagar för mig. Men och det här är ju märkligt. Att varandra gång jag sätter mig ner här och börjar spela in Somna med Henrik. Så blir det pling-plong. Pling-plong är kan man säga basläget för Somna med Henrik-inspelning. Det är här från pling-plong-läget som jag kan göra avsnitt. Åtminstone då när det känns bra att göra dem. När jag känner mig trygg. Eh, och lite lekfull i huvudet och det inte blir så... Det känns inte som jobb, liksom. Nej, eh, det låter bra. Det tycker jag låter... Det låter eh, vettigt. Och sunt. Och eh, vad kul för att du har det som jobb. Själv måste jag ju röra mig i forskarvärlden som... Jag vet att din psykolog en gång, Henrik sa till dig, du, du berättade för henne att du hade en önskan och en dröm om att få bli forskare. Och hon sa att jag tror kanske att du har en bild av vad som är forskare, vad som är en forskare som inte stämmer. Du hade ju Henrik en bild av forskare som personer som ständigt fyller på. Ny inspiration som ständigt är i rörelse, alltså idealbilden av en forskare. Medan forskningsvärlden, berättade hon då, som hade forskat, var en ganska armbågsvass, hierarkisk, trång miljö, kultur. Och du som har så svårt med den trånga, hierarkiska, vassa armbågsmiljön inom Sveriges kultur, Sveriges teatervärld. Du kanske skulle tycka det var ännu svårare i den, i den, i den svenska och internationella forskarvärlden. Och jag är, är nog benägen att säga att du har rätt. Hon hade rätt där, Henrik. Därför att jag, jag är avundsjuk på dig som sitter här och är alldeles fri, fast du är på något vis inte alls det. Du är ju också fast i ditt ding-dong och pling precis som alla andra människor. Men du har i alla fall ett jobb där du går ut och pratar. Två gånger i veckan. Alltså jag vet att du, att du spelar in mer än två avsnitt i veckan. Men att du, du släpper två avsnitt i veckan. Att du gör det liksom... Ja, det är i alla fall en, en... Du ska vara glad och tacksam över det, vill jag bara säga. Ja, jag är det. Men för att prata igen om, om, om dig då. Så för att sammanfatta, sammanfatta plingplång så är det här ett begrepp som används för att beskriva en i grunden positiv situation men nej men alltså, det behöver inte vara positivt jag menar bara att du det, det är bättre du är bättre rustad än i din okej okay. hur ska man lösa en pling plong situation, alltså finns det någon finns det någon situation som är eh, Finns det en situation som är som, finns det en dröm, ett drömscenario? Man, man skulle ju kunna säga att pling plong skulle ju kunna vara ett, ett slags drömscenario. Eftersom man ju ändå är säker på den där klippkanten just för tillfället. You are not being attacked right now, som någon meditationsperson sa, sa i någon meditation till mig någon gång för många år sedan. You are not being attacked right now, vilket jag kan tycka är en ganska fin grej att ha med sig. Du är inte under attack precis just nu. Eftersom om du hade varit det hade du inte suttit här och lyssnat på sådana här Henrik till exempel. Det är en bra grej att ha med sig som när man inte vet någonting så att, okay, så det är en bra det är en bra grundtanke att ha med sig i pingpong. Men finns det några, finns det som en finns det som en punkt? Finns det ett uttryck för ett tillstånd ett problem en situation där man är i fullständig harmoni. Ja oh ja det faller ju inte under mitt forskningsområde men det kallas för pong. Så ding dong, från ding dong till pling plong, och från pling till pong. Och då kan man ha ett kort pong eller lång pong. Och kort pong är liksom det är de här som du hade när du var i den här när du spelar in Lasse Maja i den här kyrkan i Luleå och du låg på en kyrkbänk mellan tagningarna och plötsligt kände ett sånt, en sån fullständig känsla av harmoni och lycka. Och den kom under bara en sekund och du bestämde dig då under den sekunden för att ta fasta på den här känslan och fördjupa den och du det är inte alltid man lyckas med det men du gjorde det. Så det blev det var ett kortpong. Sådana uppstår som ungefär som sp spontant uppstående eh, ja, eh, partiklar i universum, liksom som sen förintas av sin antipartikel direkt. Men i och med att du bestämde dig för att så att säga, rädda den här, det här kortpånget, så blev det ett lång Och ett långpong kan ju med övning och färdighet och tur. Och ibland också i genetisk disponering. Eh, Bli väldigt långa. Eh, men det är väldigt ovanligt. Det är väldigt ovanligt med lång, lång, lång pong. Alltså pångs som är längre än flera år. Alltså som är flera år långa. är extremt ovanligt. Men blir vanligare ju äldre man blir. Eh, Alternativt är det som uppstår hos mycket små barn. Men det kan man ju inte veta eftersom det inte finns några miss. Vad heter det? det finns inga vittnesmål från barn i den åldern eftersom de saknar de verbala förmågor som krävs. Ja, alltså så här. Det är en babys i mitt hus just nu. En kompis som är här med sin babys. Och den här babysen. Eh, han befinner sig ju i, som jag upplever det, ett pong Men det är ett pong som är avbrutet av en väldig massa ding -dong. Och då är det inte ding som att man bara... Oj, jag vet inte vad jag ska äta till lunch idag. Liksom, utan det är ding -dong. Jag vet inte vad verkligheten är. Liksom. Och eh, det tycker inte jag verkar så himla behagligt. Jag, jag måste säga att jag, jag tycker inte att det finns såna Det är liksom väldigt tvära kast mellan fullständigt... Fullt utblomad dingdong och eh, senaktigt eh, pong. Eh, och båda, både dingdonget och pling-plonget drar ju med sig de vuxna runt omkring. Man blir ju väldigt påverkad av ett, av ett litet spädbarns dingdong och ännu mer påverkad av ett spädbarns pong. Ja, det stämmer. Men för att ta sig ur en pling-plong-situation så finns det några grundläggande steg som man bör följa. Först och främst bör man försöka identifiera vad som utgör själva grundproblemet. Och för att använda bild, alltså metaforen av att du befinner dig i en stridström, en fors på en liten klippavsats, då måste du försöka lokalisera dig själv i forsen. Det går ju då inte i ding-dong. Där är det omöjligt att lokalisera var man befinner sig eftersom allting ändras hela tiden. Men på, i en ping plång situation så kan du urskilja konturerna runt dig. Du kan eh, faktiskt ganska korrekt urskilja klipp av satsens beskaffenhet runt din fysik du kan ta reda på vilka de olika variablerna är som påverkar din omedelbara närhet. Sen så bör man försöka tänka på lösningar som inte nödvändigtvis är de första som dyker upp. Och med det menar jag att eh, jag tycker att man ska akta sig för Idén om att det sunda förnuftet kan lösa allting. Du brukar ju använda detta som ett försvarstal inför dig själv, Henrik, när du gör impulsiva saker. Som till exempel att starta en podcast för folk som inte kan somna, där du pratar utan manus i en timma. Det var ju en impuls som visade sig vara väldigt gynnbar då. Det var inte det allra första som dök upp i huvudet när tankarna om försörjning började kretsa runt ditt huvud som olycksaliga, olycksbådande, mörka stormfåglar. Det var inte det allra första som någon karriärcoach hade sagt till dig. Det sunda förnuftet hade väl varit mer i stil med att eh, gå på fler auditions. Eller... Se till att hålla dig vän med de som bestämmer på Sveriges Television. Eller, inte vet jag, skriv en Jack Brel, bellman och turnera mig i Folkets hus, lokaler i Sverige. Med en liten gitarrist, <laughs> eftersom du inte kan spela gitarr själv. Så det är, det är nummer två. Inte per definition omedelbart gå efter det sunda förnuftet i någon form av rädsla för att göra det som är ogängse. Våga vänta och hoppa på det galna tåget. Det är lät ju jättetråkigt. Men det är sant ju. Sen bör man försöka belysa problemet från olika vinklar för att se om det finns några ytterligare möjligheter att lösa det. Och slutligen så bör man försöka sammanföra då alla dessa olika tankar i... Och nu flyger det en helikopter över äventyrsvargen. Och det är väldigt nära äventyrsvargen så det är möjligt att du hör det här nu somna. Och i så fall så är det inte mycket jag kan göra åt saken eftersom jag ju inte klipper bort någonting... Jag hoppas att du inte hörde det där. Om du inte gjorde det så då är ingen skada skedd. Kanske hörde du ett litet brummande, vibrerande ljud. Men mina algoritmer i min dator gör sitt bästa för att ta bort alla sådana där ljud. Så bör du då försöka sammanföra då det, det intuitiva med din, din galenskap. Med ditt sunda förnuft. Det som vi kallar för sunt förnuft. Men som egentligen bara är du själv. Det finns, finns inget objektivt sunt förnuft. Och där har du någon, någon typ av lösning. Och då, då är den viktigaste ingrediensen då. Mod. Självrespekt. Att eh, unna sig själv momentum. Att även om det inte känns hundra våga ta Språnget då. Det är också viktigt att alltid ha ett öppet sinne och försöka eh, se. För det, är, för det, är, för det är, finns ju en chans, en möjlighet, en chans, en risk. När man gör, tar sådana här beslut. Eh, att eh, att inte, det inte faller ut som man hade tänkt sig. Det, den är ju ganska överväldigande den chansen, risken, möjligheten. Och då är det ju viktigt att man är vaken hela vägen. Att man inte rusar vidare. För det är ju också som en baksida. Då kan man hamna i ding-dong igen. Ponget infinner sig. Man ska inte se pong som målet tycker jag. Jag tycker man ska se pling-plong som målet. Därför att pong blir... Eh, det är egentligen ouppnåeligt. Vi skulle kunna säga att det är lycka då. Det är någonting som inte bara infinner sig. Trots att det är det som vi hela tiden strävar efter. Så är det ju först när man inte strävar efter det som det uppstår. På något vis. I alla fall i någon typ av varaktig mening. Eller om det, ens, det är egentligen inte ens meningsfullt att prata om varaktighet när det kommer till pång. Därför att det är en... Illusion, det är en såpbubbla. Och så liten... Som jag har varit jätteliten så har jag fantiserat... Nu är det jag, professor Fans, tyg som pratar. Att så länge jag har varit en människa så har jag känt en, en... En sorgsenhet över att såpbubblor inte håller. För de är ju så fina, menar jag. Och när man står ute utomhus och blåser såpbubblor och så tar vinden tag... I såpubblorna och föra upp dem långt, långt upp i luften. Så kan jag ibland känna en önskan om att låt nu den här jättestora såpubblorna som jag nyss blåste hålla. Så att den kan få färdas långt och få, få eh, upprätthålla sin struktur, sitt eget lilla slutna universum. Och föras långt, långt bort. Men att såpubblor, det enda man med sanning kan veta om såpubblor är att de spricker förr eller senare. Och med betoning på förr. Och eh, det är också därför du Henrik blev så förtvivlad när du var pappaledig när din dotter var eh, typ två år och ville och du blåste såpbubblor med henne och hon ville ju panga dem allihop, det var liksom hennes grej, hon ville att de skulle spricka och, och, och du blev så ledsen för du ville inte ta ifrån henne det naturligtvis för det var ju för hennes skull du blåste såpbubblorna men vem försökte du lura, det var ju för din skull du ville få någonting att hålla. Eftersom du var i en fas i ditt liv när du kände att allt annat bara bröt sönder och att du eh, ville liksom att de här såpbubblorna skulle behöva bevara sin struktur. Och så sprang då din, din, eh, din avkomma omkring och pangade då dina små skira drömmar som du blåste ut med luft. Okej, okay, så ponga är ingenting man ska sträva efter. Nej. Eh, nej. Jag svarar bara nej på den frågan. Kan du berätta för mig hur en dag ser ut eh, för dig eh, som professor i Fnitter? Jo visst det kan jag göra. Jag är glad att du ställer frågan. Det är alldeles för få som ställer de här frågorna till oss Fnitterprofessorer- En typisk dag som professor i Fnitter börjar med- att jag träffar mina studenter för att diskutera deras arbete. Då. Jag ger dem feedback och försöker hjälpa dem att uppnå sina mål. Ehm, och därefter så följer jag lektioner där jag försöker förmedla mina kunskaper- på ett kreativt och inspirerande sätt. Ehm, ja, just det, Jag tänkte inte på det. Men du undervisar ju då, naturligtvis, i Fnitter. Ja, exakt. Och då är ju Pingplongteori. En viktig beståndsdel, naturligtvis. Eh, vi, vi rör ju inte vid ding eller pong. Eh, förlåt, men finns det en motsvarighet till. Eh, eh, finns finns det en motsats till pong? Ja, men det är också en helt annat forskningsfält. Men det kallas för kung. Och kung är väl det mörkaste mörka då kan man ju säga. Så skalan är kung, ding-dong plingplong och pong. Eh, så egentligen är ju hela livet en, ett flipperspel mellan tjong och pong. <laughs> alltså det är en. en, en um... Man är en boll som studsar mellan jong och pong. Via då ding dong och plingplong. Men förnitter är ju då. Där vi pratar bara om eh, plingplong egentligen. Jag försöker se till att studenterna förstår de här ytterligheterna ändå, trots att vi inte berör just ding-dong och tjong och pong. Men jag försöker hjälpa dem att förstå att det finns variabler, även inom plingplong som påverkar då. Och så försöker jag förklara olika lösningar som kan användas för att ta sig från plingplong och så vidare. Men det, alltså det finns ju andra områden i plingplång. Och nu kommer också den här helikoptern tillbaks igen. Varför flyger du kära helikopterchaufför över äventyrsvargen när jag spelar de med Henrik? Förstår inte du att det här kanske potentiellt stör somna? Varför ska du välja och välja? Varför valde du just de här metrarna precis över Nej, men jag vet ju vem det är. Det är ju någon av de här konkurrerande insomningspodkastarna som, som finns nu som har hyrt en helikopter och flyger över äventyrsvargen. Det brukade jag alltid skämta när jag var programledare på Bollibompa och vi var ute och spelade in någonting utomhus. Och det kom helikoptrar i flygplan eller sånt. Det brukade jag alltid säga att det var TV4 som... Flög och sabbade liksom. Och då brukade människor skratta mycket muntert. Det var ett skämt som gick hem där i tv-världen. <laughs> Fast jag drog det varje gång. Eller så skrattade de bara artigt för att jag var programledaren och att de jobbade ut efter tesen Keep the talent happy. I den mån jag var någon talent. Finns det någonting annat som då ingår i temat förnitter? Ja visst, absolut. Eh, Fnitter är också... Eh, alltså eh, ideologin egentligen. Always look at the bright side of life. Eh, det är glaset är halvfullt teori. Och det är ju mer eh, ett ämne som närmar sig filosofin. Och därför har vi många crossover-forskare där som kommer från filosof, det filosofiska aspekteret av, av teori Och då pratar vi ju om vad det innebär att välja att se saker i mörker eller se saker i ljus. Och eh, vi är ju väldigt jäviga i den bemärkelsen att vi, att vi tänker väldigt då i ljus. Vi tänker ljust. Eh, vi försöker se det positiva med allt. Eh, Alltså, det här är ju ofta den delen av en personlig uppfattning som vi alla delar. Liksom. Men eh, många av oss delar, men det finns ju också pessimister. Det finns ju personer i full blown chong som jobbar med fnitter. Det är inte så att alla som jobbar med fnitterteori är eh, glada skitar som, som ser glaset som halvfullt. Utan det finns ju också många av oss som är så kallade dysterkvistar. Jag försöker alltid i mitt personliga yrke så försöker jag alltid hitta nya sätt och förmedla mina kunskaper. Jag försöker använda kreativa och intuitiva metoder och processer för att hjälpa mina studenter att se att världen är större än bara han är knäpp i huvudet, han är en sund, tänkande, vettig person som använder sådant förnuft. Jag försöker också använda tekniker för att använda och förbättra min undervisning. Jag, har, jag jobbar mycket med. Eh, fnitterteknik. Och det är. Eh, dels en, en. Ett arbetssätt. Som är väldigt svårt att beskriva. Men som i grund och botten går ut på att. Eh, jag ler ofta. Eh, därför att när jag ler. Så, så signalerar min kropp till mig. Att. Eh, Glaset är nog ändå halvfullt. Det här innebär att man måste tvinga sig själv och le ibland. Och det gör att om man skulle råka få syn på sig själv i en spegel eller få syn på någon annan som jobbar med leendeterapi så har det motsatt effekt. Det får man se ju på den här personen att den här personen mår inte bra. Det är ju ett tvångsleende. Och tvångsleenden är ju någonting man använder i skräckfilmer snarare än i terapin, alltså intuitivt. Därför är det viktigt att när man, när man jobbar med leendeterapi, att man inte står och ler mot sig själv i spegeln, utan att man bara ler för sig själv. För man ser nämligen ut som en tokig människa när man gör det, och det väcker alldeles för många konnotationer kring och just motsatten. Motsatten, som det heter, det är faktiskt ett riktigt ord, motsatten. Det är när man sitter mitt emot någon. Den som sitter mot en annan, det är motsatten. Först och främst är det viktigt att ha ett öppet sinne i livet. Det vill, v, v, att vara villig att lära sig nya saker. Eh, inte bara som man säger utan att vara det på riktigt. Det är också viktigt att man inte tänker att man omedelbart har en lösning på saker. Man måste försöka hålla sig upp, uppdaterad. Eh, jag tycker inte man ska... Jag tycker man ska försöka... Ja det här, nu sammanfaller ju det lite med din åskådning, Henrik. Men det är ju okay, fullriktigt eftersom vi är samma person. Men det är viktigt att försöka... Att inte vara automatiskt negativt inställd till saker som man inte själv gillar automatiskt direkt. Ta ditt exempel, Henrik, med din dotters olika faser av saker hon tittar på. På Youtube till exempel. Då kan ju du bli så trött ibland när du ser saker som hon gillar. Men hon tycker det är viktigt att du tittar med henne och du har fattat någonstans att du inte ska slänga bort den möjligheten och chansen. Därför att du har någon typ av intellektuell insikt i att det inte alltid kommer att vara så att hon kommer att vilja sitta där och vilja att du ska titta på sakerna. Så du ska passa på, väs i din inre röst. Så då sitter du där och så lider du då. Och då undslipper du dig då och då små suckande ljud där du tänker att det här är ju ändå förkastligt liksom. Och att det kan det ju mycket väl vara. Men utifrån vems perspektiv? Absolut inte utifrån din dotters perspektiv eftersom hon vill att du ska se det här för att vi ska, ni ska dela någonting. Och då har du ju då i dina starka stunder bestämt dig för att omfamna detta. Och rätt vad det är så har du bara att tycka om det. Och det här sker gång på gång på gång på gång. Det är ju faktiskt en eh, vidunderlighet med att vara vid liv. Att du kan lära dig att tycka om saker. Är inte det ändå typ den allra största gåvan? Och den allra största tragiken hos en människa är när man har bestämt sig för vad, vad man tycker om och inte tycker om. Och sedan tjurnackat lever i en värld som ser ut som man inte tycker om. Men inte är förmögen att påverka det faktumet på något vis. Byta värde eller så. Utan bara är bitter och arg för att det är så. Så som man inte tycker om. När man har i sin mänskliga natur förmågan att ja, dels påverka sin situation. Byta värde om man inte trivs i den. Men också lära sig att tycka om den. <laughs> det är ju liksom så... Och att det också då, enligt din erfarenhet då, nu är du kanske inte lackmuspappret för hela mänskligheten. Troligen inte. <laughs> Men det är också så lätt då, enligt din erfarenhet, Henrik. Eftersom jag ju då känner dig, eftersom jag är samma person som du. Ja. Så, eh, tack professor Fannstig för att du kom hit och pratade om... Eh, om det här viktiga ämnet. Tack för att du fördjupade tanken på att livet är en studsbollskamp mellan tjong och pong. Via ding-dong till pling-plong. Kan man gå från tjong till pong? Alltså kan, måste, man, måste man gå via eh, mellanländerna? Ding dong och, och ping Nej. Eh, det, det finns inga såna räta linjer i vare sig knittekunskapen eller i något av de andra överlappande eh, fälten. Det finns ingen. Det eh, finns ingen. Eh, vad säger man? Det finns inte en väg utan det finns ju eh, lika många vägar som det finns människor. Och varje människa har också i sig obegränsat antal vägar. Så att du kan gå från pong till kung. Eh, du kan gå från kung till pong. Du kan gå från, från ding dong till tjong. till Från kung till plingplång. Från pong till ding dong. Det finns. Eh, Ingenting som bestämmer hur saker sker. Det är klart att med tillgång till en väldigt, i framtiden då, de finns ju inte än, men en väldigt eh, avancerad kvantdator med eh, flera kvantkärnor så är det kanske möjligt att förutsäga och kanske till och med räkna antalet vägar det finns mellan de olika pången och tjongen. Men än så länge har vi inte den möjligheten. Vi kan inte se vad som kommer efter vad. Vi kan inte se vad som finns på andra sidan backens krön, hörnets krökning, hålets slut. Och det skulle ju många säga är något bra. För det gör ju att vi fortfarande kan drömma. Och det är väl ändå, får väl säga somna, den största gåvan. Nu har jag ju redan sagt att det är förmågan att ändra sig som är den största gåvan. Men nu är ändå drömmen kanske snäppet bättre. Det är bättre att få gåvan av att kunna drömma- än att få typ ett par strumpor. Som jag fick på julen. Alltså jag gillar strumpor. Jag missuppfattar mig inte. Och jag har frusna fötter och så. Men jag tycker ändå strumpor är sjukt tråkiga julklappar. Alltså. Jag, jag, jag kan inte hjälpa det. Men det har jag inte sagt till min familj. Så, 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 så säg inte att jag har sagt det. Jag vet inte. Det är väl för att de är så... Moderna strumpor. Liksom. Men de jag fick var jättesköna. Så det, det är inte så. Det är inte det. liksom. Jag fick också. och de, Det är jag jätteglad för. Jag fick ett. Ett ullunderställ. En tröja. Som var jätteskön. Och sen fick jag ett par. Jättemjuka. Varma tofflor. För jag fryser som fötterna. Så att det finns ju en tanke bakom strumpor och tofflor och sånt. Men ibland önskar jag lite grann att jag vore en person som, som väcker känslan av att jag vill ge honom en stjärnkikare. Liksom. Eller jag vill ge honom en, 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 en kurs eller någonting. Men uppenbarligen så, så är det, det det mesta jag sänder ut i min norm, normala, min hemmakontext. kontext är fan vad jag fryser eller, fan vad trött jag är. <laughs> och eh, det, det är väl så. Man får väl, man får väl helt enkelt bädda som man, ligga som man har bäddat. Men det sagt så har jag ingenstans att titta på stjärnorna här. Det är för ljust här där jag bor. Det är eh, så kallat ljus för Hur var din nyårsafton förresten som förlåt mig professor Fanstyck jag måste bara fråga somna hur var hur var din nyårsafton? Min var väldigt eh, fin. Jag det var vänner här. Det är vänner som jag har fått på köpet av Nina min tjej. Hon hade dem med sig in i förhållandet. Det, och det var en sån fin eh, överraskning. För det visste jag ju inte när jag valde Nina. Liksom. Att hon skulle ta med sig de här fina människorna. Och eh, de pratade om sitt gemensamma förflutna. Och jag blev så avundsjuk så jag håller på Bagina För att jag tycker att de verkligen har delat någonting fantastiskt fint ihop. Och att det finns en sån lojalitet och kärlek mellan dem som... Ja, jag saknar det själv, liksom. Och eh, det är... Eh... Ja, jag är avundsjuk på det. Men också glad att jag får ta del av det nu. Fast jag inte ingår liksom i den där minneskärnan. Men det har vi ju redan kommit fram till att minnet är ju, är ju bedrägligt, så det... Det spelar ingen roll egentligen. Det enda som spelar roll är vad som händer just nu då. Tack professor Fants för att du kom hit och berättade om om fnitter, om pling plong, om ding dong, om tjong och om pong. Och jag kommer i fortsättningen nu att betrakta mitt liv utifrån de här skalorna, den här skalan. Från pong till tjong och allt däremellan. Jag tycker att det ska bli spännande, och när jag nu är klar med det här avsnittet och tankar ut det och lägger upp det, så ska det bli spännande att se om mitt pingplong blir dingdong igen. Eller om jag kan få vara kvar i pingplånget ett tag. Eller Gud förbjude, rent av hamnar i pong en liten stund. När jag gick och la mig igår så var jag i pång faktiskt. Det är jag ibland vissa nätter nu för tiden. Jag har ju så svårt att somna. Men ibland kommer det perioder när jag har lätt att somna. Och jag har inte riktigt kunnat identifiera vad det är som styr att det blir så. Länge har jag tänkt att det handlar om när jag har tränat. Nu har det gått några dagar för jag, jag har varit sjuk och så har jag inte tränat. Men bevisligen då så är det inte bara träningen som påverkar. Jag tror att det handlar om att jag, det är en massa små faktorer som har gjort att jag känner att jag är klar med dagen när jag lägger mig. Men det är ju inte alltid jag känner det. Eller det är egentligen väldigt sällan jag känner att jag, att jag är klar med dagen när jag går och lägger mig. Ofta är det något som skaver. Ja, då blir det inte pong. Utan då är det ding-dong. En ding-dong-stund innan insomning då blir sömnen också dingdong eller sömnen är ju alltid dingdong <laughs> eller eller alltså, förlåt mig jag måste fråga dig bara en sista sak eh, när man drömmer det kan väl ändå inte vara återspeglat i den här skalan alltså dingdong är ju i grund och botten en sorg en, 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 en negativ tankbild eh, medan plink är positiv eh och eh, pong då är positiv och tjongen är helt, helt negativ. Så vad, vad är, eh, när man drömmer, då är man ju på ett annat plan, liksom, medvetandemässigt. Alltså man kan ju inte vara pling plong i drömmen till exempel, Därför det finns ingen, om man inte drömmer lucida drömmar då, vilket ju väldigt få människor gör. Så vad är, finns det någon motsvarande skala för drömtillstånd? Ja, eh det är ju då den fullständigt drömlösa djupsömnen. Den är pom. Och sen är det då drömsömnen. Sömnen, som är rom. Alltså r-o-a-m. Alltså rom som ströva. Så det är pom. P-o-a-m. Poam. Och ROM. Roam. Det är de två tillstånden vi har när vi sover. Men det här är inte mitt fält, så det får du bjuda in en annan professor. Du har ju för övrigt bjudit in väldigt många professorer genom åren i såndag med Henrik Henrik. Är det så att du har någon typ av professorskomplex? Mina första professorer jag träffade, det var ju katolska präster som hade doktorerat i olika saker. Tagit professorer i olika saker när jag var liten. Sen började scenskolan och då träffade jag olika professorer i scenkonst eller dans eller sång. Och sen började du intressera dig för världen sent om sidor. Och då började du då få kontakt med professorer eh, inom för olika fält som rör det världsliga och det teologiska och det filosofiska. Och nu ska jag gå för att nu, nu, nu har jag inget mer att säga. hej då. akta tröskeln. När... Nej, nu föll han rakt ut. En gång när jag hade fått ryggskott som det här, det var i somras. Då, då hade jag suttit här och poddat. Och så hade jag suttit still väldigt länge med mitt ryggskott. Och när jag reste mig upp så, så var jag, rörde jag mig som en mycket gammal man. Jag öppnade dörren och det är en liten tröskel liksom ner till marknivå från, från containern här där jag har min studio. Och jag hade träskor på mig det har jag alltid när jag går ut till, kontor, till studion. Och så är det en liten så här plö, vad heter det? skifferplatta liksom, som ligger utanför, utanför här som jag har lagt för att det ska se fint ut fast det gör det inte. Det blir mest lervälling och gamla gräsrester här. Men då Klev jag snett från tröskeln och föll alltså med mitt ryggskott och allt, föll ihop som en mycket, mycket gammal människa och ojade mig på ungefär samma sätt. Då känner jag mig riktigt värdig. <laughs> Okej, okay, natt somna.